0: Doktor Bana Doğruyu Söyle başlıyor.
1: Merhaba, bugün gündemimizde deprem bölgesinde oluşabilecek sağlık sorunları var. Mevcut durum nasıl? Havaların yavaş yavaş ısınıyor olmasıyla birlikte hangi riskler ortaya çıkar? Şu an bölgede bir salgın olmadığı belirtiliyor ama hemen yanı başında Suriye'de bir kolera salgını var. Bu durum deprem bölgesini nasıl etkiler? Tüm bunları bölgeye gidip incelemelerde bulunan enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Alpay Azapla konuşacağız. Hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
0: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyoruz. Siz klinik ekibi olarak felaketin ikinci haftasında bölgeye gittiniz ve orayı inceleyebildiniz. Gözlemleriniz sonucunda mevcut durum şu an nasıl, en çok hangi hastalıklarla karşılaşılıyor? Bize bir tablo çizebilir misiniz?
0: Elbette. Biz evet 7. günü depremin bölgeye ulaştık ve 11. güne kadar oradaydık. Orada çalışan enfeksiyon hastalıkları ve klinik virküleji uzmanı arkadaşlarımızın da olduğu bir iletişim platformu da oluşturduk kendi aramızda. Halen haberleşmelerimiz devam ediyor. Hem ihtiyaçları karşılamak hem bilgi alışverişinde bulunabilmek amacıyla dernek olarak, klinik derneği olarak böyle bir organizasyon da yaptık. O yüzden sahadan sürekli canlı haberler alıyoruz. Şu an için bir salgın diyebileceğimiz boyutta bir enfeksiyon artışı söz konusu değil. Ancak gittiğimizde de gördüğümüz ve izleyicilerimizin, dinleyicilerimizin de her gün medyadan takip ettikleri üzere orada ciddi bir altyapı sorunu var hem kanalizasyon sistemi ile ilgili hem su sistemi ile ilgili ciddi eksiklikler var. Hala devam ediyor bu. Ve, ve barınma sorunu var. Barınma sorunu nedeniyle e, az sayıdaki çadırda çok fazla insan bir arada. ...yaşamak durumunda kalıyor. Bu da insanların birbirine temasını çok arttıran bir durum. Temizlik içinde kullanma suyu bulunamadığı için yeterince temizlik noktasında da sorunlar oluyor. Dolayısıyla bakacak olursak aslında enfeksiyon hastalıklarının yayılabilmesi için... Son derece elverişli bir ortam oluşmuş durumda deprem yüzünden.
1: En sık duyduğumuz sorun umumi tuvalet ve banyo sorunu. Bu durumda hangi hastalıklar ortaya çıkar diye soracağım. Örneğin uzun süre kıyafetlerin yıkanamaması, banyo yapılamaması hangi sıkıntıları beraberinde getirir?
0: Evet, kıyafet ve vücut temizliğinin yapılamıyor olması bit ve uyuz gibi paraziter cilt hastalıklarının yayılmasını kolaylaştıracaktır. Nitekim bu konuda da bazı emareler var. Bölgede çalışmakta olan arkadaşlarımızın uyuz vakalarında bir miktar artış olmaya başladığını söylediklerini iletebilirim ben. Bu yakın temasla bulaşan bir hastalık ve temiz olmayan ortamda da daha çabuk yayılabilen bir hastalık. Ortak kullanılan eşyalar, Yorgan, battaniye gibi eşyalar, yatak gibi eşyalar da söz konusu barınma sorunu e, devam ettiği için. Dolayısıyla bunların yayılmasını bekleyebiliriz. Kanalizasyon olmaması, tuvaletlerin yetersiz olmaması ise ishalli hastalıklara davetiye çıkartıyor. Özellikle insandan insana bulaşan ishalli hastalıklar için bir risk oluşturuyor.
1: Şimdi bölgeye gönderilecek olan malzemelerin hiç kullanılmamış olmasının önemi de bir kez daha burada ortaya çıkıyor sanırım ne dersiniz?
0: Evet ya da en azından göndermeden önce yüksek ısıda güzelce yıkayıp Ütülemek yoluyla gönderilmesinde fayda var.
1: Su en çok konuşulan konuların başında şebeke suyuyla ilgili sıkıntı devam ediyor bildiğimiz kadarıyla. İçme suyu ihtiyacı olduğu da söyleniyor deprem bölgesinde. Örneğin yeteri kadar su içilmemesi vücutta ne gibi etkileri de beraberinde getiriyor bize bunu da anlatır mısınız?
0: Elbette vücutta az su içmek aslında vücudun savunma sistemini zayıflatan bir durum. Hem genel anlamda savunma hücrelerini etkileyecektir. Ama bizim mekanik bariyerler dediğimiz, örneğin tükürük salgısı çok önemli bir bariyerdir. Mide asit salgısı mikropları öldürmek için çok işe yarayan bir bariyer görevi görür. Yine bağırsak salgıları öyle. İdrarın kendisi sık idrara gitmek yani e, bol miktarda idrar çıkarmak mekanik olarak idrar yollarının yıkanmasını da sağlayarak örneğin oraya bakterilerin yerleşmesine engelleyecektir. E, az su içilmesi tüm bunları e, bozulmasına sebep oluyor. O yüzden ağızdan tutunda e, bağırsaklara kadar yine idrar yollarından e, genel anlamda ciltte de kuruluğa sebep olacağı için cilt enfeksiyonlarına kadar pek çok hastalığı beraberinde getirir yeterli su içilmemiş olması. İnsanların orada biraz az su içmesinin sebebi de sadece suyu bulamamak değil, içme suyunu yeterince temiz içme suyu bulamayan yerler var hala evet az olmakla beraber. Ama esas hani su içtikleri zaman tuvalet ihtiyacı ortaya çıkıyor ve tuvalet ihtiyacını gidermekte zorlandıkları için de bundan geri duran kişiler var. Gittiğimizde de biz de aynı durumdaydık açıkçası. O bölge de hani az yemek yiyip az su içmek iyi tercih etmek durumunda kaldık. Bu ihtiyacını karşılamamak için.
1: Şimdi ilk raporunuzda da belirtmişsiniz. İhsal soğuk algınlığı ve deride döküntülü hastalıklar, cilt hastalıklarından bahsetmişsiniz. Bunun bir kısmının uyuz olduğunu söylüyorsunuz. Ee, acaba stres kaynaklı deri döküntüleri de yaşanıyor mu? Bölgeye gönderilmesi gereken bu e, tarzda ilaçlar e, ihtiyaç var mı? Ya da uyuzun e, şu dönemde dirençli olduğu belirtiliyordu. Özellikle İstanbul'daki uyuz salgınından sonra bunu söylüyordu uzmanlar. Nasıl ilaçlar kullanılmalı? Bize biraz da bundan bahseder misiniz hocam?
0: Ee, evet aslında uyuzda böyle bir sorunumuz vardı depremden önce uyuzu yapan parazit ne yazık ki bizim kullandığımız basit il ilaçlara, losyon şeklinde vücuda uyguladığımız ilaçlara karşı direnç kazanmıştı. O yüzden ağızdan uygulanan ivermektin adını verdiğimiz ve bu COVID'de de duyulan bir ara COVID içinde denenmiş olan bir ilaçtır bu. Bunu kullanmak gerekiyor. Şunu söyleyeyim yalnız Türk Eczacılar Birliği de çok iyi bir organizasyon yaptı depremin birinci haftasından itibaren. Biz gittiğimizde örneğin yedinci günde sahra eczaneleri vardı ve ilaç temiyle ilgili bir sıkıntı yoktu. Hı hı. E, bu konuda bakanlık da e, oldukça iyi bir çalışma yapıp e, en azından o bölgede ilaç eksiği yaşanmaması için gerekli önlemleri aldı. E, izleyicilerimizin dinleyicilerimizin oraya bir e, ilaç göndermekle ilgili bir endişe veya gayret içerisinde olmasına gerek yok. Öyle bir ilaç eksiği biz o bölgede tespit etmedik.
1: Şimdi raporunuzda bahsettiğiniz başlıklardan biri de tetanos aşıları. Özellikle enkazdan çıkanlara ambulanslarda bu aşının yapılmasının doğru bir işlem olduğunu belirtiyorsunuz. Ama enkaz altından kendi imkanlarıyla çıkan ya da hafif yaralananlar da var. Onların bu aşıya olmasına gerek var mı? Olmayanlar için geç kalınmış bir durum söz konusu mu şu an?
0: Evet. Kesinlikle var. Aslında e, geç kalınmış değildir hiçbir zaman. E, çünkü zaten şöyle e, tetanoz hastalığına karşı korumak için her 10 yılda bir tetanoz aşısını herkesin olması gerekir. E, deprem koşulları tetanoz bulaşını çok kolaylaştırıyor. Çünkü tetanoz sporları tozda toprakta bol miktarda var. Ve vücutta oksijensiz ortam bulduğu zaman çoğalıp tetanozu yapıyor. Yani yaralanmalar, kirli yaralanmalar özellikle bu açıdan büyük risk taşıyor. Deprem yaralanmaları da böyle yaralar. Bunlar hastaneye gitmeyi gerektirecek kadar ciddi olmasa bile o yüzden de hani hem sağlık kuruluşlarına ulaşmak zor olduğu için sağlık kuruluşları da zarar gördü biliyorsunuz. Hem insanlarımız daha ciddi sorunları olan kişilerle kendi yakınlarıyla uğraşırken bu tür küçük yaralanmaları olanlar ihmal ettiler tetanoz aşılarını. Tetanoz aşısını olmaları gerekir. E, aşı e, o bölgede aslında tüm Türkiye'de birinci basamak sağlık hizmetleri üzerinden yani aile sağlığı merkezleri üzerinden yürütülüyor biliyorsunuz. Ve aslında Türkiye'nin çok iyi işleyen bir aşı sistemi var. 7-24 e, soğuk zincirle takip edilen. Ancak o bölgede aile sağlığı merkezleri de hasar gördü. Deprem nedeniyle çöken binalarda aile sağlığı merkezleri de vardı. O yüzden e, bu Tetanus ulaşmakla ilgili e, en azından ilk iki hafta ciddi sorun oldu. Ama şimdi e, oraya kurulan geçici sağlık birimleri sayesinde aşı teminiyle de ilgili bir sorun yok. Aşıya da ulaşmak mümkün. Buradan dinleyicilerimize duyuralım. Özellikle depremde yaralanmış. Hatta pek çok e, vatandaşımız da maalesef o bölgede barınamadığı için şehir değiştirmiş durumda biliyorsunuz. Evet. Depremde yaralanıp başka şehirlere gitmiş olan e, izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz en yakın sağlık kuruluşuna başvurup son 10 yılda tetanus aşıları yoksa ve bir yaralanmaları söz konusu olduysa depremde tetanus aşılarını şimdi de yaptırabilirler.
1: Bir başka dikkat çekilen ve konuşulan konu da veba. Özellikle kemirgenlerle mücadele edilmesi gerektiğinin üzerinde duruyorsunuz raporunuzda. Böyle bir Aha. risk söz konusu mu? Belirtileri nasıl olur? Bölgedekiler hangi belirtileri gördüğünde Aha. sağlık ekiplerine ya da sahra hastanelerine başvurmalı?
0: açıkçası veba ile ilgili bir risk beklemiyoruz çünkü bu bölgede veba bakterisini taşıyan parazitler yok. Kemirgenlerin olması tek başına yeterli değil. Dolayısıyla biz böyle bir risk görmüyoruz. Veba açısından endişelenmeye gerek yok ama e, kemirgenler başka hastalıklar için örneğin bizim hantavirüs dediğimiz e, o da çok sık gördüğümüz bir hastalık değil ama en azından ülkemizde bazı bölgelerde olduğunu bildiğimiz bir hastalık. Kemirgenlerin çıkartılarıyla bulaşan leptospira dediğimiz yine bir başka bakteridir bu e, ülkemizde az da olsa görülen bir bakteri. Bu tür e, hastalıkların bulaşmasına sebep olur. Bunlar ama insandan insana yayılabilen e, mikroorganizmalar değil. Dolayısıyla büyük salgınlar yapması beklenmez. Ortak kaynaktan, e, ortak ke kemirgene temas etmiş ya da kemirgen e, dışkı veya çıkartılarıyla kirlenmiş gıdaları tüketen, suları tüketen kişilerde görülebilir. O durumda küçük çaplı salgınlar yapabilir. Biz o yüzden kemirgen mücadelesini çok önemsiyoruz. Yoksa veba şu an için bölgede bir tehdit oluşturmuyor. Sizin yayın başında söylediğiniz kolera evet. adına bakarsanız ciddi bir tehdit. Çünkü hemen yanımızda depremden de etkilenmiş olan Suriye'de deprem öncesinde binleri geçen kolera vakaları bildiriliyordu. ki Bunlar sadece bildirilenler. Bu kolera insan dışkısıyla dış ortama atıldıktan sonra onunla kirlenmiş gıdalar ve sularla tekrar insana bulaşan bir mikroorganizma. Ve ciddi su kaybına sebep olup ağır ishal yaptığı için de ölümlere bile sebep olabilir. Özellikle küçük çocuk ve yaşlılarda. Buna çok dikkat etmesi gerekir. Yani buradan dinleyicilerimize şunu söyleyebiliriz. Eğer ishalli bir hastalığınız olursa, ishal olursanız, ve eğer bir gün içerisinde de geçmez ve çok yoğunsa hemen en yakın sağlık kuruluşuna başvurun ki hem sizin tedaviniz yapılsın hem de siz etrafa bulaştırmayın. Çünkü baştan beri konuştuğumuz gibi o ortamda bulaşması da son derece kolay. Çünkü kanalizasyon sistemleri henüz çalışmıyor.
1: Yine dikkat çektiğiniz bir başka konuda çocukluk çağı aşıları. Bu aşıların tekrar dozlarının yapılması gerekiyor mu şu an için?
0: Normal çocukluk aşı takvimini tamamlamak gerekiyor ama bu da aile sağlığı merkezlerinde yapıldığı için ülkemizde ve aile sağlığı merkezleri çökmüş olduğu için önemli bir sayıda aile sağlığı merkezi hizmet veremez durumda. Hem mekansı olarak hem de tabii orada çalışan hekim, hemşire, sağlık personeli arkadaşlarımız maalesef yaralandılar, hayatını kaybedenler çok oldu. O yüzden çocuklu ailelere de bunu mutlaka hatırlatmamız gerekir. Çocuklarının aşılarını bu kurulmuş olan e, geçici e, sağlık birimlerinde yaptırsınlar. E, aslında bununla ilgili olarak da o bölgelerdeki il sağlık müdürlükleri yoğun bir gayret gösteriyorlar. Aşı teminiyle ilgili yine bir sorun yok. Ama aşıların insanlara ulaşmasıyla ilgili sorun olabilir. E, çadır kentlerde geçici barınma alanlarına sağlık ekipleri düzenli e, gidebiliyorlar ya da orada bulunuyorlar. Bu yerlerden sorun beklemiyoruz. Ancak e, şehri terk etmiş örneğin daha güvenli olduğu için köye kırsal alana gitmiş olan kişilerin küçük bebeklerin, çocuklarının aşılarını kesinlikle ihmal etmemesi gerekiyor. Yine il değiştirmiş olan dinleyicilerimizi de bu konuda uyarmamız gerekir. Çocukluk aşılarını ihmal etmesinler. Kızamık çünkü bir risk olarak karşımızda duruyor. Depremden önce az da olsa Türkiye'de kızamık vakaları görmeye başlamıştık. Dolayısıyla aşı azalırsa her kızamık ciddi salgın yapabilir ve küçük çocuklarda yine bebekler de ölüme sebep verebilir.
1: Hocam tabii sizinle uzun bir dönem COVID konuşmuştuk ama evet. COVID şu anda e, geri plana düşmüş gibi oldu. Bölge için yine orada yeni bir aşılama kampanyası başlatmak gerekiyor mu? COVID için o bölge özelinde ne söylersiniz?
0: Ee, yani kapalı mekanda çok kişinin bir arada olması son yola enfeksiyonu yayılmasını kolaylaştıracak ama aşılarını tamamlamış olan vatandaşlarımızın COVID'den çekilmesine hiç gerek yok. Covid artık aşılar sayesinde ölümcül olmaktan çıktı ama aşısı eksik olanlar ya da hiç aşılanmamış olanlar ya da bağışıklık sistemi ciddi şekilde baskılanmış, hastalık veya ilaç tedavisine nedeniyle bağışıklığı baskılanmış olanlarda Covid hala bir sorun olabilir. Özellikle bu tür durumu olan vatandaşlarımızın Covid aşılarını mutlaka tamamlamalarını öneriyoruz.
1: Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldınız sorularımızı ben yanıtladığınız teşekkür için.
0: Ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Alpay Azapla konuştuk. Tekrar görüşmek dileğiyle.
0: Doktor bana doğruyu söyle.